0: Ahoj, vítám vás u 9.70. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem i u minulé epizody řekla, že je 9.70., ale ve skutečnosti je 9.70. tahle. tam ta byla 8.70., jo? Tak jo. Um, mám tady poslední epizodu miniserie o tom, jak se žilo běžným lidem za komunismu a pojďme se na to rovnou vrhnout. Začneme tím, jak se tehdy slavily svátky. Samozřejmě, že stejně jako dneska různé rituály ohledně svátků fungovaly, ale tehdy jich bylo o něco víc a byly o něco víc povinný, než jsou dneska. E, takže ne všichni na to, nebo spíš asi většina lidí na to nevzpomíná úplně s láskou. Samozřejmě, že se pak díky tomu, že to bylo jako tak nějak povinný, trošku vyprázdnil ten původní obsah nebo význam toho svátku a samozřejmě k nejikonečtějším takovým oslaveným okamžikům za minulého režimu patřili oslavy Mezinárodního dne žen, který vlastně... Díky tomu, že se to takhle oslavovalo za minulýho režimu, to strašně moc lidem ten svátek znechutilo a přitom je to takový nefér vůči tomu svátku, protože to je původně vlastně svátek, který připomíná stávku nějorských švadlen a velkých schromáždění za volební právo žen z 8. března 1908. Jo? Není to prostě nic komunistického bez svým jako původu. Pak to byl samozřejmě taky 1. máj, průvod, že jo, a tak dále. A pak to bylo taky třeba oslavy Pražského povstání. Takže to prostě v českém povědomí nějak existuje, ale lidi už to pojímají dost jinak. To samé se třeba týkalo i mládežnických organizací, hlavně teda pioníra, takže ten sice furt existuje, ale jako to jeho vnímání se samozřejmě dost liší. No, a takže MDŽ, jo, pojďme na to. Mezinárodní den žen. Dneska už právě se tak jako, řekněme, bujaře neslaví. A za minulého režimu teda poslavy tohle svátku, patřili opravdu k velkým jako momentům toho roku. A Přitom ten původní smysl se prostě nijak nepřipomínal. Namísto toho zval prezident Gustav Husák v tenhle den na Pražský hrad delegace pracujících žen, abych oficiálně poblhopřál eh, asi za to, že pracují. Eh, děti vyráběly v rámci výtvarné výchovy maminkám přáníčka a v obchodech se objevovaly bombonéry a hlavně karafiáty. Já teda musím říct, že karafiát pro mě taky přesně je úplně synonymum eh, komunistického svátku. A i když ta tka za to chudák nemůže, tak Prostě když, jako, když mi někdo dá krafiat, tak uh, mám pocit, že si před spaním čte Markse. No. Uh, každopádně tenhle svátek se pojil hlavně taky s pořádáním podnikových večírků a popíjením. Jo? Uh, dost příznačný přitom bylo, že si to často víc užili muži než ženy. Uh, tady na to vzpomíná uh, pracovnice ústavu, někdejší pracovnice ústavu makromolekulární chemie v Praze, zase pro Deník CZ. Kdybych to brala podle našeho ústavu, tak řeknu, že Oslava Modože byla především ožíračka pro chlapy a myslím, že tohle řeknou všichni. No, to je asi podobně jako když se třeba ženě narodí dítě, nebo když žena otěhotní, nebo No jedno. Na druhé straně jsme Mezinárodní den žen nebrali jako bolševický svátek, byla to pro nás příležitost k příjemnému popovídání, Při němž se sešlo víc lidí z ústavu, z různých oddělení. To na něm bylo příjemné. Pro nás ženy bylo navíc úsměvné, že jsme většinou dostali od mužů bomboněru, přičemž sami sebe obsloužili pitím samozřejmě daleko lépe. Myslím ale, že jen málo lidí znalo skutečnou historii tohoto svátku. No a jak jsem říkala, právě že ten svátek byla bohužel spíš to byl vnímaný jako nějaká oficialita, co ten režim hrozně protežuje. A tak potom vlastně lidi spíš na ten Mezinárodní den žen a přitom se vlastně slaví po celém světě. A, ale třeba v některých seniorských domech se slaví do dneška tak jako hromadně. No, Podobný to je vlastně i o 1. maj, což byl původně americký svátek. A byl to přitom nejoficiálnější svátek socialistického režimu, protože do těch prvomávých průvodů vyrážely podniky, školy, pionýrské organizace i různý zájmový združení. A hlavně to byly ty zájmové združení, kterých se věnovaly tanci a hudbě. A mm, třeba si myslím, jestli jste viděli <laughs> seriál Žena za pultem, tak tam je... jak jak je tam ten děj vlastně rozdělený do měsíců, že jeden díl leden, druhý díl února a tak, tak díl květen začíná právě tím, že celý ten... Uh, jak se to jmenovalo, konzum, nebo prostě ty, ten, ten krám s těma potravinama, kde žra za půl ten pracovala, tak vyrazil do toho prvomájového průvodu a mávali tam vlaječkama, takže, takže dobře. Uh, a přitom původní smysl toho svátku, ten vzniknul totiž v roce 1889 na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu. 1. května 1986, 1886 krávy vyústěl v takzvaný Hajmarketský masakr, a to se samozřejmě nijak nepřipomínalo. Takže když už tehdejší sdělovací prostředky nějak spojovaly první maj s historií, tak připomínali buď Fučíkovu reportáž psanou na Oprádce, kde v jedné kapitole se vypráví o tom, jak za protektorátu pankrádští vězně oslavovali první máj, nebo se zdůrazňovalo, že za Rakouska-Uherska ani za první republiky tenhle svátek nebyl populární a účastnit se ho znamenalo riskovat. Mm, o reportáži psaný na práce a o celém Fučíkovi mám taky jednu epizodu už, už dřív, dřív, kdyby vás to zajímalo. Je to velice poučná, uh, poučná historka. Tak uh, zajím, pamatujte si, že u mě se na 1. máje dělá, kdo nepřijde do práce, nemusí chodit vůbec. Zuřil Jiří Štěpnička v roli zlotřilého továrníka v angažovaném filmu Hodina života z roku 81. Jo. Podobná scéna se pak objevuje i v pokračování seriálu Snědky rozumu, který se jmenoval Zlákreft, poky to dělnické pokračování to se natočilo v roce 86 a takhle tam se hněvá člověk, vlastně záporák. Jako ten Martin nedobil, což byl podnikatel, což byl nepřítel režimu, že jo. Prostě nechtěl slavit svátek práce. Přitom vlastně jakoby, taková ta občanská statečnost, kterou byste mohli vyjádřit, byla, že jste právě 1. maja nešli do průvodu. Možná taky si vybavujete, když v, těho, v jakém to bylo filmu báčná léta pod psa, jak vylepovali ty vlaječky na ty okna a jak to vždycky chodil kontrolovat ten pan šéf tam okolo toho okna Myslím, že to bylo ono. No, uh, symbolem 1. máje za socialismu byly hlavně takový ty papírový mávátka, který dostávali všichni účastníci toho 1. průvodu. Uh, to třeba v roce 81. Havica má ve své písničce mávátka. Dejte mi do ruky mávátko a řekněte, jak volat sláva. Já už si najdu ten správný směr a budu mávat, mávat, mávat. Takovej ten jakože protest song vlastně, že jo, jeho. No, uh, pak třeba, co tady máme ještě, jo, tady je taková vzpomínka, právě Jaromíra věci k tomu. Vzpomínám, co mne někdy v lednu 81. tak dohřálo, že jsem si ji musel napsat. Vzpomínám na ten zásadní spouštěč, který mne přivedl k skeptické prach smutné písni. Uh, zdá se mi dnes po letech, že toho tehdy bylo tolik, že pak už stačila jen jedna jediná kapka. Uprostřed Evropy v malém státě obklíčeném ostatými dráty, přes které jsem se neuměl dostat ani do bratrského Polska, veden komunistickou stranou, která byla exkluzivním spolkem dvou milionů vyvolených, rozlezlých po všech úřadech a institucích jsem žil jako občan druhé třídy, pět let čekající se svými půjčenými penězi na družstevní byt. Jako vojín, co neměl ani frčku na automobil, jako student, kterého nevzali z kádrových důvodů na dvě vysoké školy, jako stojící každý čtvrtek ve frontě na ulici odboje na těch pár knih, které právě vyšly. No, beď potom se Jaromíro Hlavica upsal ke spolupráci se státní bezpečností nuceně, tak v době vzniku téhle písničky to ještě prostě tak nebylo. A, a tam vlastně v tých písničce zpívá, už 30 roků chodím po světě a ten svět furt a furt se stejně točí. Já budu klidně smát se, budu veselý, jenom mi vydloubněte oči. No, na, Vlastně po listopadu 89, potom ty oslavy 1. máje v tom socialistickém duchu jako, no, skončily a vlastně každoročně už to oprašují jenom členové komunistické strany, ale my už se na to nemusíme vůbec dívat, protože komunisti nejsou kde, nejsou v parlamentu, tudu, tu, a každopádně prostě svátek práce zůstal dále jako svátkem, ale lidi už se to teda s dovolením slaví po svým. No, on vlastně, teda 1. května byl svátek, ovšem většina dětí teda zamířila do 1. průvodu, školní nástěnky okna byly vyzdobeny velkýma obrázkama květin a v televizi se vysílaly přenosy těch průvodů. No a školní nástěnky, ty určený nástěnkáři potom po prvním květnu předělávali a muselo se to rychle honem prohodit, protože 5. května si pionýři oblíkli slavnostní pionýrský kroje a slavilo se pražské povstání. Jo, na místo dopoledního vyučování nastupovali po dvojicích jako čestná stráž k pomníčkům obětí toho povstání. No a na jednu dvojici připadala jedna dvouhodinovka u pomníčku. 9. května pak bylo volno, protože tohle datum se za socialismu slavilo jako Den osvobození Československa socialistickou armádu a byl zase státní svátek. Takže tyhle ty průvody z 1. máje vystřídala vojenská přehlídka Československý armády, ta se konala většinou na letný a televize pak nasadila v velký blablabla. Velkofilm o svobození z Prahy z roku 1975 a nebo taky povídkový film Májové hvězdy z roku 1959. A v úterý 8. května roku 1990 se tady tohleto změnilo a to byste nevěřili, kdo to změnil, byl to poslanec sněmovny Miloš Zeman, když pronesl ve federálním schromáždění projev k právě projednávanému ostatním svátku a dnech pracovního klidu a památných významných dnech a řekl tam, domnívám se, že je naší povinností odstranit fikci stalinské historiografie. Tak přece jenom Miloš Zeman kdysi udělal pro naší zemi i něco dobrého. Tak. Potom v tom projevu navrhnul nahradit datum 9. května datem 8. května, protože Den osvobození Československa sovětskou armádou vlastně vystřídal Den osvobození Česl- Československa od fašismu, což se vlastně k tomu hodilo líp to datum ty německé kapitulace, než příjezd uh, Sovětů do Prahy. A uh, ten zemanův návrh, která opravdu prošel a Česká republika proto slaví 8. května ten státní svátek, <laughs> smutnou takou ironickou tečkou zatím je, že Miloš Zeman rok co rok zatím jako prezident oslavoval devátý květen ve společnosti ruských politiků. Tak, jen idiot nemění své názory. Jedním ze symbolů těch oslav oficiálních svátků v 70. a 80. letech právě byly i ty, jako už jsem zmiňovala, ty pionýři, kteří prostě nesměli na žádný takovýhle významný státní oslavy chybět. Ta jednotná dětská organizace, která teda měla název Pionýrská organizace ČSM Československého svazu mládeže, vznikla na ústavující konferenci v pražském radiopaláci uh, ve dnech 23. a 24. dubna 1949. Předchůdcem před té pionýrské organizace, byla skautská organizace Junák, ten skončil 1. ledna 50 a vlastně oficiálně uzavřeli jeho činnost. No, Význam pioníru potom stoupnul po roce 1955, kdy měl rozvíjet zájmovou činnost ve skupinách i oddílech a měl se vlastně soustředit hlavně na mladé techniky a přírodovědce. Pak se to víc zaměřovalo i na kulturní a turistický akce a sport a pak dokonce na konci března 1968 v době Pražského jara se nakrátce obnovil junák neboli, nebo prostě scout, no. A pak samozřejmě se scouting zase zpátky zakázal a ta pionýřská organizace byla vlastně zase opět jedinou dětskou organizací, která jako mohla fungovat. No a to se celý vlastně, takhle socialistický svaz mládeže potom, což bylo jako... No, taková jako zastřešující organizace, ta vznikla v, ve dnech 9. až 11. listopadu 70. na celostátní ustavující konferenci ve Sjezdovém paláci Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze. Bleh. No. A potom teda následovalo takový to nejmasovější období, ty píny, ty já fakt dneska jedu Pionírský organizace, a zvlášť v 80. letech, vlastně v pioní doby byla naprostá většina tzv. husákových dětí, což byly ty děti, které se narodily při tom populačním boomu přelomu 60. a 70. let. A v roce 81 měl pionýr 1,5 milionu. Pioníru a jisker. Jiskry byly ty mladší pionýři, kteří se v jiskře připravovali na vstup do pionýra, což je strašný. A především díky jako iniciativě řady těch vedoucích, kteří dokázali vzbudit ten dětský zájem. A fungovaly naštěstí tyhle ty oddíly jako ideologicky, spíšen formálně. A hlavně tam šlo o to, že se těm dětem docela rozvíjely nějakých přirozených schopností. Dodržovaly se tam i ty tradice toho scoutingu, i když jako samozřejmě skrytě takže někdejší pionýři na tohle většinou nespomínají jako negativně a spíš si vybavují nějaký výlety, tábory a oddílové hry. A tak vlastně Pionýr potom přežil i ten převrat v roce 89 a začal působit jako společenská organizace. No. Uh, takže, takže takhle to bylo takové ještě rozšíření toho, jak to fungovalo při těch oficiálních svátcích a uh, protože teda pioníři tam vždycky museli chudáci stát nějakou čestnou stráž u hrobečku. Tak a jdeme na vybavení domácností. Jo? Um, já si pamatuju, když jsem byla malá, tak babička vždycky na chalupě pekla v remosce a remoska byla nedílnou součástí takové jako klasické vybavení domácnosti, takový spotřebič prostě, plus taky mixer, papiňák, sifonová láhev nebo automatická pračka, ta tramat. Z hlediska vybavení československých domácností byl přelomovej začátek 60. let, protože v roce 60 u nás teprve konečně byla dokončena elektrifikace. Takže už vlastně nic nestálo v cestě tomu, aby se teda masově mohli nakupovat domácí elektrospotřebiče. Teda stálo tomu v cestě, jenom to, že třeba nebyli lidi na ně stály fronty, ale nevadí. A moderní pracující ženy konečně mohly prostě se osvobodit od dřiny, uplotny dřezu a necek. Haleluja Tranky. No a um, nicméně samozřejmě ty lidi uh, museli na tyto ty věci, jak jsem říkala, stát fronty na vzdory proklamacím uh, to, to komunistický strany, jak tady všechno máme, všeho je ho, hojnost, tak prostě i třeba na dvou pračku čekali celou noc ve frontě. No, a samozřejmě to samé se týkalo i jako klasických potravin, to už jsem tady říkala. Takže hospodynky museli velmi často improvizovat. Když třeba chyběla šunka, tak si ji začali připravovat doma. Takže se hitem v 80. letech stal šunkovar, a to teda se taky dalo špatně sehnat. Byla to taková válcová nádoba, která se naplnila masem, a to se nějak presovalo, nakonec se to uvařilo. Pak taky všichni měli plynový nebo elektrický sporáky mora. Uh, to, že plyn se přiváděl do sporáku z bomby, který, která byla někde v přístěnku, to už si dneska málo kdo umí představit, to už fakt třeba máte je jenom na chalupě. Že? Uh, no a pak třeba se ale stalo, že jste prostě vařili, vařili a najednou ten plamen sporáku zhasnul a neměli jste žádnou rezervní bombu. A neměli ani v obchodě, že jo? Tak i to se vám jako mohlo stát smůla. Uh, pak taky, samozřejmě, nechyběla drátěná sifonová lahev, která už se vyráběla sodovka. To si taky pamatuju, ještě jako dítě. Vždycky s těma bombičkami, prostě uh, s krabičkama, to mi přišlo hrozně jako dobrý hra, a jsem se v tom přehrabovala. Uh, bylo to to, já myslím, že součást každé domácnosti a hrálo to i ve filmech a inscenacích, prostě takový úplně typický relikt jako té doby. Uh, lidi se tak vyráběli doma sodovku. A potom to vlastně skončilo uh, docela jako vtipně, tahle uh, ta masová popularita toho sifonu, protože ty bombičky se prostě přestaly vyrábět. Um, no, ale dokud teda byly, tak jste si sodovkou mohli plnit třeba nerozbitné sklenice, takzvané duritky, které patřily takový povinný výbavě domácností školních jídelen. Myčky nádobí se v Československu začaly objevovat už v 70. letech, ale samozřejmě jenom tam, kde měli přístup k bonům a tudíž do tuzexu. No, co se týká třeba ještě jiných elektrospotřebičů, tak samozřejmě takovou nejrozšířenější značkou byla ETA. Vlastně ochranná známka, kterou jako dneska takhle známe Podnik Elektropraga původně neměl, přidělil až v roce 1960. A na počátku této výroby vlastně stála firma ESA Jana Pošvice, a potom se to teda znárodnilo, začlenilo se to do koncernu Elektropraga, a k původně vyráběným žehličkám se a vařičům se přidaly taky vysavače. To získalo právě v 50. letech velkou oblibu v domácnostech a i za hranicemi to lidi jako zajímalo. No a taky potom vlastně těm spotřebičům se dávaly i takový jako nadpozemským jména třeba Jupiter a Pluto. A v plánu původně teda bylo vyrobit vysavače, které budou pojmenované po víc než polovině planet, té naší sluneční soustavy, což vůbec jako bylo revoluční pojmenovávat takhle spotřebiče, protože předtím měly jenom nějaké čísla. No a nakonec do výroby šly jenom Jupiter a Pluto. A vlastně za tím designem tehdy stály dva výtvarníci, Stanislav Lachman a Miloš Hájek. A Pluto 400 byl malý a připomínal vajíčko, tak mu tak všichni začali přezdívat a Jupiter 402 byl první vysavač s celoplastovým tělem v zelené nebo šedé barvě, který překvapil technologickými vychytávkami. Měl nožičky a mohli jste ho postavit a mohl vysávat i na vyvýšených místech, dámy a pánové. No, pak taky třeba tam bylo sešlapávací zapínání, to si pamatuju přesně, jak jsme měli vysavač a měl to takovou nášlapku a bylo to hrozně jako dobrý, že se k tomu člověk nemusel ohybat. <laughs> no a v Hlinsku potom, kde teda ETA byla, tak se začal vyrábět v roce 1981 vysavač ETA 400. Uh, pak ten designér Stanislav Lachman vytvořil pro tu firmu ještě spoustu dalších návrhů, uh, třeba fan ve tvaru laserové pistole a pak tak ikonická žehlička ETA 211, která měla pozor ve své době největší žihlící plochu na světě. Uh, no, každopádně, tyhle my by jsme byli fakt neuvěřitelní. No, průkopníkem výroby elektrických mixérů jsou Spojený státy už v roce 1920 v amerických domácnostech prostě všichni měli mixer a to, jako používali to k výrobě mlečných koktejlů. K nám se to dostalo až počátkem 60. let a prvním masově používaným modelem byl ETA Pragomix Special. Vznikl už v roce, nebo v 50. letech, ale hospody nikdy moc nevěděli, k čemu to používat a tak prostě sice v prodejnách ty kusy byly, ale nikdo to nekupoval. Pak začala nějaká velká kampaň a najednou prostě se to vyprodalo a pamětníci si možná vybaví mixér ve tvaru Kalichu, jeho štůrcem byl taky právě ten Stanislav Lachman. Malý pečící hrnec nebo malá přenosná trouba vhodná na chaty nebo chalupy, takzvaná pečenka, to je byla věc, kterou Čechoslováci milovali v 60. letech. Ta se vyrábila jenom jedno desetiletí, ale zase ji můžete prostě najít jako do dneška v nějakých kuchyních, třeba na chalupy a tak. No a pak tu máme právě tu remosku, což je taková univerzální elektrická pečící mísa. Uh, což ten konstruktor Oldřich Homuta vlastně trošku ukradnul ve Švédsku, tenhle ten nápad, kde měli takový elektrický hrnec, který vařil, ale nepek, pek, jo, kdežto Remoska peče. No, <laughs> takže uh, vlastně ty první Remosky vznikly už v polovině 50. let a uh, První jakoby, vynález byl nazývaný počátečníma písmenama příjmení odců konstruktéru, což byl hut Oldřich Homut a Jindřich Uher a Antonín Tiburec. Ale potom to právě dostalo název podle podniku elektrovýroby Remos, což bylo zkrátka revize elektromontáže opravy servis. No a po semetové revoluci to vypadalo, že éra Remosek skončila, ale pak se o obnovu slávy postaral Jiří Blažek, který koupil licenci na tu výrobu. A vlastně ta remuska furt jakoby funguje stejně, ta podstata toho, toho celého, jak to, jak, to, no, jak to funguje. Tak, v 60. letech patřila mezi nejžádanější domácí pomocníky chladnička. Samozřejmě stačila malá. 40 tu vyráběl elektrosvit ve slovenských nových zámcích a ponostaně do těch panelakových kuchyní se toho moc víc jako nevešlo. A hlavním výrobcem chladniček byla firma Kalex, Československu a ta chladicí techniku exportovala i do zemí socialistického bloku, nebo třeba i do Severní Afriky a do Ázie. A um, dokonce ten národní podnik ve Zlatých Moravcích um, měl nejdřív vyrábět i obuvnické stroje, ale ty plány se pak změnily po úspěchu chladniček. Takže Kalex potom založil společný podnik s koncernem Samsung ale nakonec to prostě nějak neustál. Pak to máme pračky. V nově budovaných panelácích byly společné prádelny, ale samozřejmě lidi si radši prali v koupelně, ale jednoduchý to teda nebylo, protože prádlo jste museli namočit ve vaně, pak vložit do výřivý pračky, v čistý vodě ve vaně několikrát vymáchat a pak naskládat do ždímačky. A to jsem já zažila u své babičky, že to takhle měla pračku a ždímačku vedle sebe, takovýhle, co se do toho muselo nejdřív to předprát před a pak to tam hodit a to. Uh, a to mě se teda jako dítěti strašně samozřejmě líbilo, protože ona vždycky to do toho hodila zavřela a pak to musela jako držet, aby to úplně jako nevodlítlo někam do hajzlu. No a pak samozřejmě ještě bylo škrobení prostě radel, povlečení nebo závěsů, což se dělalo doma připravenou a vyváží z bramborového škrobu. Uh, já si zase pamatuju, to taky bylo moje dětství, a to už bylo jako po pádu socialismu, ale taky to bylo asi pozůstat. Takže v prádelně, v paneláku, co jsme bydleli, byl mandl. A mamka tam chodila mandlovat ty povlečení různý a takové ty prostě velké věci, které potřebovaly vyžehlet a ono to vždycky tak zvláštně vonilo, smrdilo. A jak to bylo horký jako na tu látku, tak pak to bylo takový, čas, jsem to vždycky s ní skládala a hřála jsem se o ty teplý balíčky těch prostě radel, to bylo hezký. No. Pak se teda na trhu postupně objevily ta tramatky, do kterých se prádlo vkládalo ze předu, přibylo 15 pracích programů, včetně programu na vlněný prádlo a možnosti úsporného praní. To byl totální hit, to chtěla každá hospodníka. A i když teda ta pračka taky tančila po celý koupelně a někdy na ní ty lidi museli i sedět, když se chtělo prát. Ale samozřejmě to zase bylo nedostatkový zboží a byly na to pořadníky. Jo? Tak, to by byly teda vybavení domácnosti a jdeme na diskotéky. Jo, a to si myslím, že už je možná úplně finální téma, který tady mám asi... Ne, ještě pak mám, ještě pak mám asi lékaře. Já to tady teďka nedokážu nějak jako najít. No, jo, hračky, ne lékaře, hračky. Tak, diskotéky, taková trošku kratší. Um, no, lidi, kteří se účastnili velké velký ankety denníku, vzpomínají s velkou nostalgí na taneční zábavy a diskotéky za dob prezidenta Gustáva Husáka vždycky tam byl předem se seznam písniček, Des jockey, který měl zahraniční desky, gin, fizz a room s kolou, jo. Bavit se na ty diskoteky chodili samozřejmě tisíce lidí a některé ty nejslavnější taneční kluby fungují do dneška. Uh, tak... Moc dobře si vzpomínám, jak jsme chodili s holkama ze třídy každý víkend na diskotéku do Hutě. Žádná z nás nebyla plnoletá, ale to se moc neřešilo. Šli jsme si tam zatancovat, poslechnout zahraniční písničky a seznámit se. V osmnácti letech už jsme byli všechny dané a těhotné, takže tím pro nás éra diskoték skončila. Tady vzpomíná jedna pamětnice. To je strašný. No, koronovaným králem diskoték, jakože tím prostě nejdůležitějším byl samozřejmě ten disžokej, který pouštěl nahrávky z gramofonových desek, jo? Protože tehdy jako ta diskoteka, to byla prostě velká událost, ne jako dneska, ten ty diskotéky mimo Prahu, ty se začaly probouzet až okolo roku 1980 a prostě kdo měl šanci a přivez si nějaký gramofonové desky ze zahraničí, tak byl king a mohl jako začít tohleto, tohleto v vozovkách práci dělat, protože ta zahraniční muzika se u nás těžko scháněla. Takže když si ten chlapec pořídil solidní aparát a začal pořádat ty diskotéky, tak vlastně měl docela jako takovou dobrou kariéru před sebou. No, ty zájemci uvádění diskotékových pořadů, jak se tehdy říkalo disk jockeyů, museli předvést teoreticky i prakticky sami sebe jako před komisí a museli pak počkat na verdikt, jestli můžou veřejně vystupovat, takže to nebylo jako, že jste si řekli uspořádám Diginu a jelo to, jo? museli vás schválit. A samozřejmě, že diskotéky nebyly jako jediná možnost, jak si zatancovat a seznámit se. E, oni pak ještě existovaly různý jako, zábavy, myslivecké bály, nějaký ty šibřinky. A tam se sice nehrála nejnovější zahraniční pecky, ale zase se tam dobře jako, seznamovalo. E, myslivecký bály o, o, ostatně jako, fungují do dneška, to mám moc ráda. Vlastně je fakt, že na většině Českého venkova se ty zábavy konají do dneška a moc se to nelíší od toho, jak to asi vypadalo tehdy. Tak, uh, takže takhle vypadaly diskotéky a jdeme na ty hračky. Jo? Jsou to hlavně mončičák, igráček, plechový traktůrek, angličáky, dostihy a sásky, nezlob zlobce, stolní hokej, kloboučku, hop a podobně. Uh, ty lepší nebo šťastnější děti třeba měly i autodráhu. A samozřejmě, protože těch hraček nebylo tolik, tak si asi ty děti toho nějakým způsobem vážily víc. No a... Uh, co se týká chlapců, tak ty to měly lepší než holky. Jo? Ty uh, měly tanky, samopaly, Tatru 148 se sklápěčkou, plastový figurky indiánů a boji s NDR a to byly prostě opravdu jako čistě klukovský hračky, když to tak řeknu. Myslím si, že v období socialismu v letech 48 až 89 byl jednou z nejpopulárnějších hraček pro chlapce Traktor Zetor se třemi rychlostmi vpřed a zpátečkou. Na vývoji této hračky se v letech 55 až 56 podíleli konstruktor Eduard Sedlák a František Zeman. Výroba začala v roce 1957 v Lidovém družstvu Svet v Liberci, ještě před rokem 1960 bylo Lidové družstvo začleněno pod Kovo na k dalším oblíbeným hračkám patřil pásový traktor, který se vyrábil už od roku 57, A to všechno říká sběratel Michal Videnský, který má ve Velvarech muzeum technických hraček a jeho právě nejoblíbenější a podle něj nejvydařenější československá hračka je právě ten traktor Zetor. A pak taky ještě dodává, že ne, nesmí zopmenout na vláček a stavebnici Merkur. Ten Merkur byl hodně populární. Vláček Merkur se potom vyráběl až do roku 68 v původním provedení už tak, jak vlastně se začal vyrábět v roce 25, a potom stavebnici ve skoro stejném provedení do dnešní doby vyrábí firma Cross v polici nad Metují. No, Velmi oblíbená hračka byla právě i autodráha, která se vyrobila v různých jako obměnách. A třeba tady právě ten Michal Videnský ještě dodává, že hodně populární byl i výrobek terénního auta Jeep, který sloužil za druhé světové války v americké armádě. Jako, ne, že vyráběli tady ten velký Jeep, ale jako tu hračku, že Začalo se to vyrábět po roce 1945. A uh, ku podivu, i když to měl americký původ, ten Jeep, tak to za socialismu nikomu jako nevadilo, normálně se to vyrábilo. No, uh, pro holčičky to bylo... Trošku jako takový menší výběr, mrkací panenky samozřejmě, na ně se daly dokoupit různé oblečky. Já i sama si pamatuju, i když už jsem nevyrůstala za socíku, že když jsem měla panenky, tak mi je vždycky na ně šila a pletla babička, protože se toho nedalo moc sehnat tehdy ještě. A tady vlastně v té době ještě o pár desítek let zpátky to bylo stejně, že to maminky šily prostě na, na mrkačky krojovaný panenky vyrábila lidová tvorba uherský brod, gumové pak gumotex a panenky se mohly vozit třeba v kočárku od firmy Liberta a napapat se v plastový kuchyni z chemoplastu. No. Pak taky se prodávala kadeřnická souprava, to si taky pamatuju, to jsem měla u babičky, protože se s tím hrála teta, když byla malá. Tam byl plastový fen a zrcátko a různé hřebínky. Pak si taky holčičky mohly vyzkoušet práci prodavačky díky malé váze nebo pokladně z Náchod. A pak po pít kávu v vozovkách z dětského nádobíčku od podniku Dubena. No. Pamatuju si taky, že byly, ale to už zase bylo za mýho dětství a nevím, jestli to bylo i tehdy, takhle ještě dřív, kuchyňky. Taková jakože malinká kuchyňka pro panenky, ve který jste si mohli jakože hrát, že panenky si tam prostě popíjej pitíčka. A tak. Jo, pak ještě hodně populární byla plechová zbající slepička na klíček. Uh, pak uh, třeba ta stavebnice Merkur, jak jsem říkala, tuhle tu stavebnici mimochodem použil, taky akademik o to vychtrlil, uh, vlastně s pomocí součástek, on uh, s pomocí součástek téhle stavebnice vyrobil první gelový kontaktní čočky. Pak taky samozřejmě fenomén byly autička na setrvačník a pak ty igráčci, o kterých jsem mluvila. Z igráček byla 8-cm plastová figurka, kterou v různých variantách vyrábalo družstvo Igra. Návrháři se jmenovali Hřík na a Marie Krejchová, který se inspirovali německou sérii hraček Playmobil. A ten igráček se prodával jako zedník, hasič, doktor Kosmanov nebo příslušník veřejné bezpečnosti. Ženská varianta mohla být učitelka nebo zdravotní sestra jo? a stála zhruba 12,50. Korun československých. Pak samozřejmě plišáci, dneska už můžete mít cokoliv, ale tehdy, v do roku 89, uh, byl velmi úzký výběr, jako klasika byl medvídek. A potom uh, vlastně od 50. let medvědy vyrábila modřanská společnost Hamiro. Pak i nějaký menší družstva. No a pak na konci 70. let do tuzexu vtrhnul Mončičák což byl takovej plišovej, já nevím, jak to popsat. Uh, on byl, pocházel z japonského animovaného seriálu Mončiči, a mohli si strkat do pusy vlastní prst a měli i mrkací očička. Ty si taky pamatuju z dětství a mám pocit, že ale i pískali mončičáci. No vím, že jsem měla asi tři a bylo to jako zásadní dost. Uh, pak taky v Tuzexu se hnat sehnat praví angličáky, což byly vlastníkový modelu automobilů Matchbox od firmy Lesny. Uh, Místní výrobci tady tuhle tu anglickou technologii vlastně napodobili u různých autíček na ovládání. Takže se v menších rozměrech, které jako vlastně byly takový zmenšený angličáci, se u nás zinko-slitinové modely značky Škoda. No, co se týká kvality zpracování těch hraček, tak vlastně ty výrobci nečelili k žádnému konkurenčnímu boji. A tak mohli v klidu vyrábět ty hračky se stejně materi- se stejným osvědčeným materiálem, ve stejné kvalitě a počtu, nemuseli šetřit na materiálu. Ale samozřejmě, že, to, že ty hračky byly nedostatkový, protože. Um, používaly se takové zastarelejší technologie a nešlo toho vyrobit jako tolik a třeba ani materiály nebyly k sehnání v té době. Takže prostě hračky byly vlastně paradoxně celkem kvalitní, ale nebylo jich jako tolik ani jako druhů, ani jako množství. No, tak asi možná o tom svědčí i to, že spousta z nás, Má do dneška třeba doma právě nějakou hračku po rodičích nebo někdo prostě na chalupě a ona furt funguje nebo drží nebo vypadá stejně, v podstatě jako vypadala, že aspoň v něčem byly trošku poctivý. No, tady mi přijde ještě docela zajímavý. Za dlouhých 25 let, co Michal Videnský, to je ten šéf toho hračkového muzea, sbírá hračky na shromáždil větší množství velmi zajímavých unikátů. Jo. Z těch největších kuriozit mohu jmenovat například tanky ze zbrojovky Brno z let 1947 až 8, kde se, které se vyráběly jenom asi dva roky. Jedná se o největší tanky na pérový pohon o délce 28 cm. Mě tady furt vybruje telefon, já se omlouvám. Při svých výstavách hraček po České republice, které děláme již 11 let s kolegou pod hlavičkou Muzeum technických hraček, se přesvědčujeme o velkém zájmu a zaujetí pro tyto hračky. Pro mnoho dětí jsou to hračky, které nikdy neviděly. No jo, tak to je fakt, že dneska se děti pořídí um, takový ty vlastně všechno, co chtějí, a je to všechno rychlý a, a hned. Ale už to asi není vzácnost taková. No já nechci říkat, že to dřív bylo lepší, protože nás nebylo to lepší, jo? Ne, 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 tady země nic takového nedostanete, ale prostě bylo to jiný. Tak, a to by bylo z mého vyprávění o tom, jak se běžným lidem žilo za komunismu. Všechno. Kdyby vás ještě něco napadlo, co jsem tady nespracovala a co je podle vás třeba zajímavý, tak mi to napište a to zkusím ještě do toho zpracovat a vytvořím třeba ještě nějakou další epizodu na tohle téma. Tady to je všechno z toho, co mám já. A děkuji vám za pozornost. Kdybyste chtěli, sledujte mě na Instagramu Podcast Priběhy nebo na Instagramu paní královna. Můžete mě taky podpořit na bonusovém kanálu herohero.co lomeno Podcast kde denně denně. vychází dvě epizody navíc. A to už je skutečně vše. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.